0: Decisão do cupom sem surpresas, uma ova. Boa noite, investidora. Boa noite, investidor. Começa agora o saldo do seu dia 9 de dezembro de 2020, em que, antes de falar do cupom, em que o Ibovespa caiu 0,7% ainda. Por 0,01, um, olha só, por quase nada se mantendo nos, na faixa dos 113 mil pontos. 113.001 um, pontos, o dólar, por sua vez, subiu 0,92% aos R$ reais e centavos. A verdade é que o investidor deu muita pouca bola é, horas antes. Uh, da decisão do Copom para o que seria dos juros, já estava tudo aguardado, pelo menos que os juros ficassem como ficaram na altura dos 2% ao ano, os investidores preocupados com o risco fiscal, é isso mesmo? Semana já não começou lá muito animadora em relação a isso, né? Veio aquele rumor de furo no teto é, num relatório preliminar, né? Do senador Márcio Bittar da PEC emergencial, que depois ele falou que era um texto que não era, <coughs> que não era definitivo, que aquilo lá era só um rascunho, coisa e tal. Piorou ainda com uma notícia agora publicada pela Folha de São Paulo, falando o seguinte: falando que técnicos da equipe econômica. Eles estão colocando na planilha ali, olhando também para né? a curva da Covid-19 interna, a curva da Covid-19 que acaba regendo os investidores aqui no Brasil. É muito mais a curva lá fora, mas tem uma curva é, ascendente aqui no Brasil, a ameaça de uma segunda onda eh, esquentando aqui no Brasil, e palavras do ministro Paulo Guedes voltaram a ecoar depois de quase um mês que foram ditas, foi quando o ministro disse que, em caso de nova onda, auxílios necessariamente, era uma certeza, segundo ele, que auxílios seriam estendidos, auxílios emergenciais, para o próximo ano num cenário de dívida pública galopante. Acontece, como eu dizia, que de acordo com a Folha de São Paulo, técnicos do Ministério da Economia vêm apontando para essa necessidade e têm é, dito que em caso de segunda onda e de necessidade de pagamento de auxílios, será preciso decretar estado de calamidade. O estado de calamidade, nesse ano, foi o que permitiu que o teto de gastos fosse rompido, furado, como foi, sem que isso representasse necessidade crime de responsabilidade é, por parte do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, caso o teto seja furado simplesmente, que a lei de responsabilidade seja desrespeitada, isso pode ser, é, trazer uma ameaça de impeachment do presidente, de acordo com os técnicos só seria possível pagar mais auxílios emergenciais e fazer outros gastos, como os que foram feitos nesse ano, decretando esse estado de calamidade. Portanto, investidores que já estavam com medo, já estavam ressabiados, ficaram ainda mais com as contas públicas, com os riscos fiscais de sempre, e sempre apimentados pelo risco político brasileiro Brasília não está dando muito descanso não está dando muito descanso né para os investidores o começo da semana parecia ser de uma semana de retomada de ânimo com reformas enfim deslanchando mas enfim aconteceu tudo isso que eu te falei mas como eu dizia lá no começo do vídeo teve surpresa e surpresa com o tal do forward guidance você já ouviu falar que é isso só a palavra aí chique, né, pomposa, que tem habitado os relatórios que dizem respeito à política monetária aqui no Brasil, que é a política de juros feita pelo Banco Central, porque essa palavra tem sido colocada já faz alguns comunicados pelo Banco Central lá nas suas decisões de juros. Lá no começo da crise surgiu esse tal de forward guidance que eu também só descobri agora há pouco na crise, né? Legado da pandemia, era melhor que não tivesse uma pandemia e desculpa. Des precisar descobrir o que é isso, mas enfim, o forward guidance é, em bom português, uma orientação futura, que orientação futura que o Banco Central colocou lá atrás nos seus comunicados, a informação de que juros não tinham motivos para subir de onde estavam, que os estímulos eram necessários por força da crise, por força da contenção, é, de, da contenção da contração, perdão, da economia brasileira, apesar dos riscos políticos que o Banco Central dizia e vem dizendo e as reformas patinando, apesar dessa parte aí não ser lá muito animadora também para o Banco Central, seguiriam assim porque a inflação permitiria. O que acontece é o seguinte, o forward, o forward guidance, palavrão, não caiu, mas também está bem balançando, está quase subindo no telhado para depois se estabacar. Banco Central, como aliás você aí do outro lado, a inflação está batendo no seu bolso, te preocupando é, muito provavelmente já faz algum tempo, começou a preocupar também o Banco Central, que ainda não está preocupado com o patamar em que a inflação está, apesar de estar acima do centro da meta, tá acima do centro da meta, que é de 4%, mas está no intervalo de 1,5 ponto que permite a inflação ser entregue nos trinques pelo Banco Central. Mas acontece o seguinte, de acordo com o Banco Central, lá na frente, o horizonte mostra de que a inflação possa dar uma descambada e que assim sendo, e caso essas projeções continuem caminhando nessa direção, o forward guidance... Terá sido um rio que passou pela vida do Banco Central, pela vida dos brasileiros, pela vida de todos nós. Nessa pandemia, o que, que o mercado vai dizer disso tudo? Amanhã eu te conto aqui no saldo do dia, vai dizer o mercado, claro, através, por meio de dos ativos de bolsa, do dólar e dos juros futuros que hoje aqui no Brasil, acompanhando o dólar e acompanhando a sensação de risco crescendo dos investidores, imbicou um pouquinho mais para cima a inclinação da curva de juros com investidores exigindo mais prêmio para apostar na renda fixa, exigindo mais prêmio, prevendo, assim como o Banco Central sinalizou que é possível uma Selic mais alta do que a que temos. Falei demais, eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. amanhã a gente conversa, boa noite e bom descanso pra gente.